0: willkommen bei Talking Red. Heute sprechen wir über die Ungerechtigkeiten bei den Pensionszahlungen. Denn Frauen bekommen im Jahr 2021 noch immer um 43 Prozent weniger Pension als Männer. Anlass für diese Podcast-Folge ist auch der Equal Pension Day. Wer noch nichts davon gehört hat, Der Equal Pension Day markiert jenen Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen erst bis zum Jahresende erhalten werden. Bei uns in der Steiermark ist das in diesem Jahr der 25. Juli. Das bedeutet in Prozentzahlen, dass Frauen in der Steiermark durchschnittlich 43,3% Prozent weniger Pension bekommen als Männer. In absoluten Zahlen kann man sagen, dass ein Pensionist im Durchschnitt 27.000 Euro im Jahr bekommt. Als Pensionistin steigt man aber deutlich schlechter aus und zwar mit 15.000 Euro jährlich. Der österreichweite Equal Pension Day fällt dieses Jahr auf den 1. August. Das entspricht einer österreichweiten Pensionslücke von 41,6 Prozent. In der Steiermark ist die Lücke somit größer als im österreichischen Durchschnitt. Den geringsten Unterschied zwischen Männer- und Frauenpensionen gibt es in Wien. Die größte Pensionslücke wird leider in Vorarlberg verzeichnet. Hier bekommen Frauen nur rund die Hälfte. Was sind die Ursachen für diese großen Pensionslücken und welche Maßnahmen sind dringend notwendig, um diese Lücken zu schließen? Diese und viele weitere Fragen stelle ich meinem heutigen Podcast-Gast, Doktorin Eleonore Hödel. Die ehemalige Bundesrätin ist heute Juristin und Leiterin des Instituts für Frau und Familie und das seit 1979. Als Expertin für pensionsrechtliche Beratung von Frauen wird sie heute mit ihrem Wissen unseren Podcast bereichern. Herzlich willkommen, geschätzte Frau Doktorin Eleonore Hödel. Herzlich willkommen, liebe Lolly. Schön, dass du heute bei mir im Podcast Studio bist. Danke für die Einladung, freue mich auch. Ja, beginnen wir gleich mit den Ursachen der Pensionslücke. Was führt denn dazu, dass Frauen so viel weniger Pension bekommen als Männer?
1: Ja, eine der Ursachen ist, dass die Frauen die Kinder bekommen und durch die die Geburt des Kindes einfach eine Lücke in ihrem Berufsverlauf haben. Trotz aller möglichen ähm, Unterstützungen ist es so, dass sie natürlich diese Lücke nie mehr aufholen kann. Die Lücke, die dadurch entsteht, dass sie ein Kind geboren hat, dass sie in Karenz geht und dass sie möglicherweise auch Teilzeitarbeit in Anspruch nimmt, um die Kinder zu betreuen. Der zweite Punkt ist der, dass sie natürlich die Frauen viel weniger verdienen. Und zwar nicht, dass sie nicht so tüchtig sind und nicht so fleißig sind, das ist nicht die Ursache, sondern sie verdienen einfach weniger als die Männer, trotz, äh, trotz äh, Gehaltsregelungen, äh, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen müssen. Aber es liegt darin, dass Frauen oft anders eingestuft sind als Männer. Sie machen oft die gleiche Arbeit wie Männer und sind aber niedriger eingestuft im äh, Kollektivvertrag. Das Zweite ist, dass Frauen natürlich nicht die gleichen Karrierechancen haben wie Männer. Wenn es darum geht, ob ein Abteilungsleiterposten besetzt wird oder eine andere leitende Stelle, dann ziehen die Frauen meistens den Kürzeren. Und das bewirkt natürlich eklatant dann später bei der Pensionsberechnung, dass sie weniger Pension bekommen. Denn die Pension berechnet sich einerseits aus der Zeit, die sie erworben hat, also nach den Jahren, nach den Versicherungsjahren, die sie erworben hat, und andererseits eben nach der Bemessungsgrundlage, und die Bemessungsgrundlage für die Pension ist das lebensdurchschnittliche Einkommen, das sie erzielt gehabt hat. Und da kann man dann nichts mehr ändern, das ist festgeschrieben. Und das bleibt dann, sie kann nur schauen, dass sie im Berufsleben einfach mehr verdient. Und auch bei der Teilzeit muss man sagen, natürlich ist die Teilzeit eine Möglichkeit, um im Dilemma zwischen Beruf und Kinder das besser zu regeln. Aber es ist natürlich so, dass Teilzeit in erster Linie Frauen machen. Nur 10% Männer machen Teilzeit und 48,2% im Durchschnitt Frauen. In manchen Bereichen, im Dienstleistungsbereich haben Frauen sogar noch einen höheren Anteil. Da sind sie bis zu 56% die überwiegende Zahl der Teilzeitbeschäftigten. Hier liegt im Wesentlichen die Ursache und daher muss man unbedingt alle Bestrebungen unterstützen, dass die Frauen bessere Karrierechancen haben, Gleichbehandlungsrichtlinien schaffen, dass, dass eben Frauen die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten haben wie Männer.
0: Ja, dann sprechen wir gleich über die Maßnahmen, die Lösungen um diese Lücke zu schließen. Es gibt ja das sogenannte Pensionssplitting. Das wird immer wieder als Lösung angepriesen, ist aber durchaus umstritten. Kannst du uns erklären, wie das genau funktioniert, ist Pensionssplitting und ist es wirklich eine sinnvolle Maßnahme? Ja, das
1: Pensionssplitting ist auf freiwilliger Basis möglich. Das heißt, wenn der Ehepartner sich darauf einigen, dass der Ehepartner, der überwiegend die Kinder betreut hat oder das Kind betreut hat, vom berufstätigen Ehepartner einen Teil der Bemessungsgrundlage übertragen bekommt. Das heißt, auf das Pensionskonto der Frau wird ein Teil vom Pensionskonto des Mannes übertragen. Maximal 50 Prozent kann der Mann seiner Beitragsgrundlage übertragen. Und maximal für zwei Kinder ist das möglich. Der Antrag ist zu stellen bis zum 10. Lebensjahr des letztgeborenen Kindes und es ist eine schriftliche Vereinbarung zu treffen zwischen den Ehepartnern, denn es ist auf freiwilliger Basis, es ist keine gesetzliche Verpflichtung. Das Pensionssplitting wird vielfach als Lösung verkauft, den Frauen eine höhere Pension einzurichten, einzurichten, zu ermöglichen. Das ist aber nur zum Teil richtig. Freilich, die Pensionen werden der Frau würden geringfügig steigen, aber im Familieneinkommen ändert sich gar nichts. Ob jetzt die Frau jetzt ein bisschen was vom Mann bekommt oder nicht, das Familieneinkommen bleibt das Gleiche und es ist in Wirklichkeit nur eine Umverteilung innerhalb der Ehe. Der Staat zahlt da nichts mehr, das Pensionsrecht wird sich in keiner Weise zugunsten der Frauen verbessern. Es ist nur eine Umverteilung innerhalb der Ehe. Und daher lehne ich das grundsätzlich ab. Es gibt andere Möglichkeiten, den Frauen zu einer höheren Pension zu verschaffen, der höhere Anrechnung der Kindererziehungszeiten, vor allem Gleichbehandlungsregelungen in den verschiedenen Berufsbereichen. Aber das Pensionssplitting ist, auch wenn es nur freiwillig in Anspruch genommen werden kann, keine Lösung, hier den Frauen eine höhere
0: Pension zu verschaffen. Ja, was gibt es dann für wirklich sinnvolle Maßnahmen, um die Pensionslücke zu schließen?
1: Ja, die Frauen haben vor allem äh, durch die Pensionsreform unter Bundeskanzler Schüssel große Nachteile erfahren. Vorher war es so, dass die Frauen bei der Pensionsberechnung die 15 besten Einkommensjahre berücksichtigt bekommen haben. Das sind natürlich jene Zeiten wie Teilzeit oder, oder Lehrzeit sind da nicht herangezogen worden. Seit der Pension und der Bundeskanzler Schüssel ist es so, dass nicht mehr 15 Jahre, sondern heute, zum heutigen Stichtag, sind es schon 33 Jahre. Also die 33 besten Einkommensjahre der Frauen werden herangezogen, zur Berechnung der Pension und in ein paar Jahren sind es dann schon 40 Jahre. Das heißt, es ist dann der ganze Berufsverlauf, die Grundlage für die Pension. Und hier liegt natürlich der große Nachteil für die Frauen und man könnte das insofern verbessern für die Frauen, indem man sagt, jene Jahre, wo sie Teilzeit gearbeitet hat aufgrund Kinderbetreuung, dass man diese Jahre aus diesem Bemessungszeitraum herausnimmt. Dass man da nicht 33, so also wie jetzt derzeit 33, sondern nur 23 Jahre heranzieht für die Bemessung der Pension. Das wäre ein Vorschlag von mir, um diese Ungerechtigkeiten und Benachteiligung der Frauen durch die Teilzeit zu, zu beseitigen.
0: Mhm. Ja, und es gibt natürlich noch viele andere Schrauben, an denen wir drehen können. Zum Beispiel Elementarbildung und der Ausbau der Ganztagsschulen, eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich, Lohntransparenz, bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten. Wie siehst du diese Punkte?
1: Ja, das sind lauter sehr wichtige Punkte. Auch die Anre- Höhe, bessere Anrechnung der Kinderziehungszeiten, da gibt es, glaube ich, nach oben noch keine Grenze. Es hat sich schon vieles verbessert. Man muss ja eines bedenken, bei den Kinderziehungszeiten geht es ja so, so darum, dass man nicht nur diese Zeit, wo man das Kind betreut hat, also maximal vier Jahre pro Kind, das ist im Gesetz festgeschrieben, als Zeit angerechnet bekommt, sondern dass auch die Bemessungsgrundlage für die Kinderziehungszeiten eingeführt worden ist. Und zwar, die Bemessungsgrundlage beträgt derzeit im Jahr 2021 1.360,65 Euro monatlich nach dem ASVG. Und diese Bemessungsgrundlage wird laufend jedes Jahr um 2% erhöht. Das wirkt sich natürlich positiv aus für die, für die Frauen, Punkto Anrechnung der Kindererziehungszeiten.
0: Jetzt gab es ja vor kurzem die Diskussion um die abschlagsfreie Pension nach 45 Arbeitsjahren. Kannst du uns das kurz näher erklären?
1: Ja, äh, die Grundidee ist die, dass man, wenn man nach 45 Jahren gearbeitet hat, also reine Beitragsjahre hat, dass man dann ein Anrecht haben soll, in die Pension gehen zu dürfen. Bei den Frauen ist es ja so, dass die 45 Jahre kaum erreicht werden. Die erreichen maximal 40 Jahre. Aber vor allem bei den Männern ist es so, dass die 45 Jahre erreichen und trotzdem nicht mit 60, sondern erst mit 65 in Pension gehen dürften. Und da hat der äh, Abgeordnete äh, Bebo Muchic der Nationalrat, im Nationalrat durchgesetzt, dass für diese äh, Altersgruppe, die also 45 Jahre gearbeitet haben, eine abschlagsfreie Pension möglich ist, bereits ab den 60. oder 62. Lebensjahr. So ähnlich wie die Hackler-Regelung, die es vorher gegeben hat. Diese Regelung wurde aber im Nationalrat kurz vor der letzten Wahl in der Nationalratssitzung beschlossen. Allerdings wird sie leider wieder abgeschafft, weil die die ÖVP und die Grünen der Meinung waren, dass das ungerecht ist. Vor allem haben die Grünen gesagt, das ist eine Benachteiligung der Frauen, was überhaupt nicht stimmt, weil die Frauen können sowieso mit 60 in Pension gehen, abschlagsfrei. Also die Frauen hat das überhaupt nicht berührt, weil in keiner Weise war das eine Benachteiligung der Frauen, aber natürlich eine Begünstigung der Männer, die 45 Jahre gehackelt haben, oft in schweren Berufen, in Bau- oder sonstigen Berufen, dass die sozusagen das Recht gehabt hätten, abschlagsfrei in Pension zu gehen, was natürlich schon bei der Pension eine große Rolle spielt.
0: Ja, wo du gerade das Pensionsalter erwähnst, man hört es ja immer wieder, diese Argumente. Was sagst du Menschen, die sagen, das Pensionsalter von Frauen muss angehoben werden, weil dann würden Frauen ja auch höhere Pensionen bekommen und außerdem wäre es nur fair, weil Männer arbeiten ja auch länger.
1: Ja, erstens einmal äh, würde sich die Pensionshöhe der Frauen nicht wesentlich verändern, weil ausschlaggebend für die Frauenpensionen ist, der Verdienst und nicht die Zeit. Die Frauen arbeiten lang genug, aber es ist äh, der Verdienst, der die Pensionshöhe drückt. Wenn sie nicht mehr verdienen, werden sie auch, wenn sie drei, wenn sie jetzt statt äh, 60 mit 65 in Pension gehen, werden sie auch keine höheren Pensionen bekommen. Das zweite ist, äh, dass äh, überhaupt die Erhöhung der Pensionen für Frauen, die ja erst mit 2024 dann schlagend wird, in Frage zu stellen ist. Ich kann mich noch erinnern, dass damals, wie das Gesetz beschlossen worden ist, in den erläuternden Bemerkungen ausgeführt wurde zu diesem Gesetz, dass diese Pensionserhöhung, also für alle, die ab 1963 geboren sind und dann schrittweise jedes halbe Jahr erhöht werden soll, dass diese Pensionserhöhung nur dann in Kraft treten soll, wenn tatsächlich bis dorthin die Gleichberechtigung der Frauen erfüllt ist. Nachdem wir noch immer sehen, dass die Frauen noch immer nicht den gleichen Lohn haben und noch immer nicht die gleichen Berufschancen haben, also kann man überhaupt nicht davon ausgehen, dass diese Gleichberechtigung erfüllt ist. Und meiner Meinung nach dürfte eigentlich diese Pensionserhöhung, also die Erhöhung des Pensionsalters, gar nicht erfolgen. Ich möchte vielleicht noch ergänzen. Der Unterschied zwischen dem Pensionsanfallsalter von Frauen und Männern ist nicht so groß. Derzeit gehen die Frauen mit 60,8 Jahren oder 60,3 Jahren in Pension, also knapp ab den 60. Lebens im Durchschnitt. Männer gehen aber nicht mit 65 in Pension, sondern schon mit 63 Lebensjahr. Also da liegt also ein großer Nachholbedarf. Eigentlich müssten die Männer bis 65 arbeiten.
0: Was würdest du jetzt Frauen in den unterschiedlichen Lebensphasen raten? Also beginnen wir mal bei den Jüngsten, die jetzt gerade ins Berufsleben einsteigen und sich vielleicht noch keine Gedanken über die Pension machen. Was würdest du diesen Frauen raten?
1: Ja, ich würde ihnen raten, dass sie sich zunächst einmal beruflich festigen, bevor sie äh, an eine... Familiengründung denken, bevor sie also daran denken, Kinder zu bekommen. Wenn sie dann den Wunsch haben, Kinder zu bekommen, dann sollten sie sich bei der Arbeiterkammer erkundigen, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, welche Möglichkeiten sie hat als berufstätige Frau, wenn sie schwanger wird und wenn sie also das Kindergeld in Anspruch nimmt und so weiter, dass sie alle Möglichkeiten dann ausschöpft, um im Beruf zu bleiben und nicht zu kündigen. Sie soll ja nicht kündigen, sondern im Beruf bleiben, alle Möglichkeiten ausschöpfen, wenn es dann soweit ist, dass sie Kinder bekommt und es gibt ja auch die Elternteilzeit, das ist viel zu wenig bekannt, da kann sie vorübergehend auf eine Teilzeit gehen im Betrieb und dann später hat sie Anspruch wieder auf eine Vollzeitarbeit. Wichtig ist, dass die Frauen sich dessen bewusst sind, nicht nur solange sie berufstätig sind, dass es gut ist, wenn sie ein eigenes Geld haben, sondern dass das alles dann Auswirkungen hat auf die spätere Pension und dass dann nicht rückwirkend repariert werden kann. Die Möglichkeiten, die heute eine Frau hat die berufstätig ist und Kinder hat, sind ja viel, viel besser als vor 20, 30 Jahren. Es gibt die Tagesmutter, es gibt die Kindergärten, es gibt äh, Ganztagsschulen. Natürlich ist das alles noch auszubauen. Es gibt natürlich nicht in allen Bezirken, zum Beispiel in den Großstädten gibt es die Kindergärten, die auch länger offen haben, aber in den ländlichen Bereichen gibt es ja leider noch immer äh, Kindergärten, die um 12 Uhr zum Mittag aufhören. Also da ist ein Handlungsbedarf gegeben, dass man diese Struktur der Kinderbetreuung wesentlich ausbaut und es allen Frauen ermöglicht, dann im Beruf weiter zu bleiben.
0: Und natürlich auch nicht zu verachten, dass man weiter Bestrebungen in Richtung Väterkarenz auch vorantreibt, dass mehr Väter zu Hause bleiben und auch ihren Teil der unbezahlten Arbeit übernehmen. Und das kann ja auch einhergehen mit Arbeitszeitverkürzungen. Also 35-Stunden-Woche von Männern und Frauen ermöglicht es dann auch besser, sich die unbezahlte Arbeit aufzuteilen, weil die ist ja auch mit Unterschuld an den den niedrigen Pensionen der Frauen, weil Frauen eben den Großteil der unbezahlten Arbeit tragen.
1: Ja, dazu möchte ich noch sagen, dass also... Es gibt ja auch die Forderung von den SPÖ-Frauen, dass eben Eltern mit Kindern den Anspruch bekommen sollten, nur 30 Stunden zu arbeiten. Das wäre dann auch besser, wenn natürlich der Mann und die Frau nur 30 Stunden arbeiten, dann kann man sich die Kinderbetreuung besser aufteilen. Mhm. Das ist natürlich ein Wunsch, der noch nicht erfüllt ist. Und was die Väterkarenz anbelangt, da sollte man sich ein bisschen orientieren nach den nordischen Ländern, Mhm. Väter würden mehr in Karenz gehen, wenn sie höheres Karenzgeld bekämen. Es ist zum Beispiel auch der Papamonat mit dem finanziell so geregelt, dass das wahrscheinlich kaum jemand in Anspruch nehmen wird. Das Zweite ist, äh, besonders in Anspruch genommen wird die Karenzregelung, wo der Mann zwei Monate Betreuung übernehmen muss und die Frau die restlichen, äh, das restliche ich weiß nicht, zwölf oder zehn Monate macht. Also dieses einkommensbezogene Karenzmodell, das wird in Anspruch genommen von den Vätern. Und warum? Weil sie für die zwei Monate ein normales Gehalt kriegen, also 80 Prozent von ihrem Gehalt bekommen. Mhm. Und nicht nur das Kindergeld, das Mhm. natürlich äh, das Familieneinkommen wesentlich äh, reduzieren würde. Also also ich glaube, die Väter würden gerne das in Anspruch nehmen, aber es ist natürlich eine finanzielle Frage, wenn ein Einkommen wegfällt und das nicht ersetzt wird durch ein entsprechendes Karenzgeld, dass das dann sehr schwierig ist, umzusetzen.
0: Mhm. Da sind wir wieder beim Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, der ja derzeit ungefähr 20 Prozent noch immer beträgt und von einer halbe-halbe Aufteilung der Karenz sind wir eben noch weit weg, aber es gibt ja durchaus auch die Modelle aus, ich glaube, Dänemark ist es, sechs Monate die Frau, sechs Monate der Mann und dann noch zwei Monate, die man sich, wie man will, einteilen kann, entweder der Mann oder die Frau. Ja, kommen wir zurück zu den. Deinen Ratschlägen an Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen. Die Scheidung hat, glaube ich, auch einen relativ großen Einfluss auf die spätere Pension bzw. die finanzielle Situation von Frauen. Was würdest du Frauen in dieser Situation raten?
1: Ja, vor allem sollte man sich nicht sofort in einer Paniksituation scheiden lassen, sondern sich das gut überlegen, einen Rechtsanwalt zurate ziehen oder eine Frauenberatungsstelle und sich wirklich gründlich unterhalten, wie diese Scheidung vonstatten gehen soll. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, es gibt die einvernehmliche Scheidung, es gibt die Scheidung nach § 55 der Trennungsparagraph und natürlich von der, von der Art der Scheidung hängt es dann ab, wie sie weiter unterhaltrechtlich versorgt ist. Und vom Unterhaltsanspruch, den sie aufgrund der Scheidung hat, hängt dann später auch die Pension ab. Wenn eine Frau zum Beispiel einvernehmlich geschieden wird und einen normalen Unterhalt von ein paar hundert Euro nur aushandelt, dann kriegt sie auch später einmal nur eine Pension in der Höhe dieser paar hundert Euro. Während wenn sie geschieden wird nach § 55 Ehegesetz, und in diesem Scheidungsverfahren auch festgehalten wird, dass der Mann das überwiegende Verschulden an der Zerrüttung der Ehe trägt, dann kriegt sie später mal eine Pension in der Höhe von 60 Prozent seiner Pension. Also die volle Witwenpension kriegt sie dann nach diesem § 55, dem Trennungsparagrafen, aber da müssen, müssen sich die Frauen informieren und sie wissen, nicht einmal die Anwälte wissen das oft genau, wie das von Staaten zu gehen soll. Aber sie sollen sie wirklich da also von Fachkundigen Rechtsanwälten beraten lassen und auf keinen Fall eine Scheidung ohne Rechtsanwalt machen. Auf keinen Fall, das wird sie, das haben doch immer alle bitter bereut. Also von der Scheidung hängt es dann ab. Von der Art der Scheidung, wie das mit dem Unterhalt geregelt ist, hängt es dann ab, wie er später mal ihre Witwenpension ausschauen wird.
0: Wie schaut es bei Frauen aus, die kurz vor der Pension stehen? Was würdest du denen raten?
1: Ja, kurz vor der Pension würde ich jeder Frau raten, mindestens fünf Jahre, bevor sie die Absicht hat, in Pension zu gehen, sich einmal ihr Pensionskonto anzuschauen allenfalls an die Pensionsversicherung zu schreiben, wann sie frühestens in Pension gehen könnte und wie hoch die fiktive Pension wäre. Dann kann sie sich einmal orientieren, wie das ausschaut. Und allenfalls, oft ist es ja so, dass Frauen noch Pensionsjahre fehlen. Also sie haben durch die Kindererziehungszeiten doch manchmal eine große Lücke, Manche sind ja nicht einmal Teilzeit beschäftigt gewesen, sondern haben überhaupt diese Zeit zu Hause verbracht und haben daher eine große Lücke, die ihnen dann an Pensionszeiten fehlt. Oder sie werden mit 55 oder 57 gekündigt und finden keine Arbeit mehr. Das ist natürlich auch ein Problem. Pension kann sie dann allerdings erst mit 60 gehen. Also man muss sich dann überlegen, ob es vielleicht sinnvoll ist, dass man sich noch bei Versicherungszeiten einkauft und diesen Einkauf der Versicherungszeiten kann der Mann sogar von der Steuer absetzen oder dass man sich vorübergehend noch einige Monate oder ein Jahr oder länger geringfügig beschäftigen lässt, damit man eben noch Versicherungszeiten erwirbt. Bei der geringfügigen Beschäftigung ist es allerdings so, da muss man dann aufpassen, dass nicht die Bemessung der Pension zu nivelliert wird. Aber das muss man sich anschauen. Und auf jeden Fall würde ich raten, fünf Jahre vor der Pension sich das anzuschauen, mit der Pensionsversicherung in Kontakt zu treten und äh, mit irgendeinen Ex- Pensionsexpertin oder Expertinnen. Wie gesagt, das Institut für Frauenfamilie bietet auch äh, laufend Pensionsberatungen speziell für Frauen an. Also fünf Jahre bevor man in Pension gehen will, sollte man sich das anschauen. Mhm.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank, liebe Eleonore Hödel, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und dein Wissen geteilt hast, dein Ausführliches. Auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich verabschieden und ich schließe den heutigen Podcast mit einem Statement unserer Landesfrauenvorsitzenden Bundesrätin Elisabeth Grossmann
2: ab. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red. Der Pensionsunterschied zwischen Frauen und Männern beträgt in der Steiermark sage und schreibe über 43 Prozent. Das heißt, nicht wenige Frauen finden sich nach einem arbeitsreichen Leben in Altersarmut wieder. Und das ist ein Skandal. Menschen, die unser Land aufgebaut haben, die Kinder großgezogen haben, die das ganze Leben lang viel geleistet haben, werden abgespeist. Das muss sich dringend ändern und deshalb fordern die SPÖ-Frauen ein Bündel an Maßnahmen, um die Pensionen von Frauen anzuheben und auch, um sie aus der Abhängigkeit zu holen. Weil viele können von ihren Pensionen überhaupt kein eigenständiges Leben führen und müssen ständig ihren Partner fragen, wenn sie irgendwas kaufen möchten, was weiß ich was, Strümpfe, Kosmetika oder was auch immer. Sie müssen teilweise wirklich immer noch, wie in alten Zeiten, ihren Partner um Erlaubnis fragen, sich irgendetwas gönnen zu können. Und deshalb fordern wir zum Beispiel eine bessere Anrechnung der Kindererziehungszeiten. Das sollte uns jedenfalls 160 Euro pro Monat wert sein und für Frauen, die schon in Pension sind, soll es Extrazahlungen geben und wir müssen auch berücksichtigen. Und es endlich auch korrigieren, dass unter Schwarz-Blau-1 der Durchrechnungszeitraum von den besten 15 Jahren auf volle 40 Jahre verlängert wurde. Und das war der massivste Einschnitt in Frauenpensionen, den Sie eigentlich jemals erlebt haben. Und das gehört dringend korrigiert und vieles mehr. Und die jetzige Bundesregierung hat da nicht viel vor, Ganz im Gegenteil, es wurden kurzerhand die Pensionen gekürzt. Und hier gilt es wirklich genau hinzuschauen und sich zur Wehr zu setzen. Und die SPÖ-Frauen tun das.